0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge Erleuchtung live dabei. Nicht sogar die zwölfte schon.
1: Das ist die zwölfte Folge schon. Wahnsinn, wer hätte das gedacht. Und weißt du, was ich so abfeiere, diese Kommentare und die vielen Fragen und wie die uns erreichen. Es ist einfach so schön, weil. Es erreicht halt Menschen, es erreicht Herzen. Menschen bekommen Gänsehaut, wenn sie eine Podcast-Folge hören. Sie ähm, werden getriggert, sie machen ihren eigenen Wachstumsschub darauf, sie teilen Fotos und was auch immer sie gerade irgendwie erlebt haben mit diesem Podcast mit uns. Und Also mich macht das richtig, richtig glücklich.
0: Ja, und wir haben auch, jeder von denen hat gefühlt die Folge jeweils dreimal. Das ähm, <lacht> ja. total witzig in den Statistiken aussieht, dass die... Anzahl, der, die oft im Podcast abgespielt wurde, gegen die Anzahl von Leuten, die es gehört haben, so viel höher ist.
1: Ja. ja, mir wird auch immer wieder geschrieben, dass einfach der Inhalt, Gehalt so, so hoch ist und ich denke immer so, wir labern noch nur, wir plaudern das doch nur das noch Mal-Talk. nur. Ja, aber ist ja toll, wenn da einfach schon so viel enthalten ist. Ja. Ich fühle das halt nicht mehr. Ne? Für mich ist das ja sozusagen mein mein normalster Normalzustand. Und wir unterhalten uns einfach darüber.
0: Ja, das geht mir genauso.
1: Ja, ich habe heute einfach mal alle Fragen mitgebracht, die so aufgelaufen sind, und mhm. so dass wir die heute mal so ganz flockig beantworten können. Mhm. Gute Idee. Super Idee. Also das eine ist, was bedeutet eigentlich Erleuchtung?
0: Mhm. Soll ich starten? Sehr gerne. Also, wenn wir uns vorstellen, dass in jedem Mensch so ein, ich sag mal, so ein göttliches Feuer leuchtet, ja, diese ursprüngliche Energie, das, was Leben ist, wo ja auch die Biologen im Prinzip keine Ahnung haben, wie Leben funktioniert ähm, und ja, der Glaube das dann halt Gott nennt oder die Quantenphysik nennt das dann das Nullpunktfeld. Es gibt irgendeine Energie, die immer da ist, überall, in allem was ist. Auch in den scheinbar toten Dingen wie Steinen. Und dieses, dieses Grundrauschen, diese Grundenergie, die kann man ja quasi, ja, nehmen, bleiben wir mal bei Gott für diese Erklärung. Wenn die in allem und jedem vorhanden ist, wenn das der Ursprung ist, aus dem alles erschaffen wurde, dann ist das ja sozusagen der natürliche Zustand. Mhm. Und verschiedenste Lebenwesen sind da ein wenig unterschiedlich konzipiert. Zum Beispiel, der Mensch hat eine Superkraft, die gleichzeitig seine Superschwäche ist. Wir haben die Kraft, über unsere Gedanken nachzudenken und über unsere Taten und über unser Handeln. Das heißt, wir können bewerten, was wir tun. Wir können sogar Mhm. bewerten, wie wir bewerten. Also wenn jetzt jemand lernt, er darf nicht... ähm, laut im Unterricht sein und ist dann trotzdem laut und kriegt dann auf den Deckel, dann wird er vielleicht später ein angespanntes Verhalten entwickeln, damit er bei der Arbeit und wo er sich dann aufhält, noch aus diesen Kindheitszeiten erinnert, im Unterbewusstsein, ähm, nicht auffällt. Weil Mhm. er gelernt hat, wenn er auffällt, dann kriegt er einen auf den Deckel. Mhm. Und ähm, dieses, was sich dann bildet, diese Schicht von Verhaltensmustern, um angepasst zu sein, die überdeckt sozusagen dieses natürliche Rauschen. Gott. Und je mehr davon verdeckt wird, desto weniger Lebendigkeit kann nach außen drehen. Also ein bisschen wie eine, wie ein Feuer und das Feuer brennt lichterloh bei jedem Menschen. Aber mit einer Glashülle darüber wird es plötzlich wie so eine Öllampe. Und wenn jetzt die jetzt eine Weile läuft und in ihren natürlichen Umgebungen ausgesetzt ist und in den natürlichen Prozessen, also unsere Gesellschaft, Schule und sonst was, dann beschlägt dieses Glas nach und nach mit Ruß. Und dieses Ruß führt dazu, dass es nach außen weniger Licht sichtbar wird. Und nicht nur für die anderen Menschen, sondern auch der Mensch selber erlebt sich als das, was außen ankommt. Deshalb spricht man ja in der Psychologie von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Also alles innerhalb des Rußes wäre Teil des Unterbewusstseins, sogar der Ruß selber zu großen Teilen. Wir würden vom Bewusstsein nur mitkriegen, was sozusagen außerhalb stattfindet.
1: Naja, nach allem, was dann rausgefiltert ist und allem, was genau. sozusagen nach der Zensur ankommt. Das ist ja was relativ wenig. nach dem wenig. Ruß.
0: genau. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass auf dem bei dem spirituellen Prozess ist die Idee, ich werde mir immer mehr bewusst, was dort sozusagen für Schichten an Ruß sind und was da drin noch vorherrscht. Also ich dringe immer weiter vor durch diese Schichten von Ruß, bis ich schließlich wieder bei diesem Licht ankomme. Und auf diesem Weg, damit ich weiter vordringen kann, reinige ich dieses Ganze. Also ich lasse immer wieder los, was ich mir künstlicherweise habe aufdrängen lassen durch Meinungen, durch Ideen, durch Erziehung, durch Angst, hauptsächlich durch Angst. Und nach und nach wird dieses Ruß weggeputzt und schlussendlich wird auch das Glas wieder abgenommen. Und was bleibt, ist halt dieses unbändige, unendliche Feuer des Lebens und das ist dann Erleuchtung, wenn ich also nicht mehr denke, ich bin das, was nach dem Ruß an Licht außen ankommt, sondern wenn ich erkenne, ich bin all das Licht und es gab nie weniger. Ja. Und dann erkenne ich außerdem, dass das bei allen anderen und allem anderen genauso ist, dass eine Schicht Illusion Illusionen über dem Feuer liegt und dieses Feuer eigentlich in allem ist. Und deshalb erkenne ich, dass ich auch eins mit allem bin, weil alles das Gleiche ist wie ich. Das stimmt. Und das ist dann die Erleuchtung.
1: Ja, ich erkläre es ein bisschen anders, Mhm. aber kommt unterm Strich natürlich auch das Gleiche raus, weil ich meine, es es geht ja darum, das pure Sein zu erfahren. Mhm. Und um das möglich zu machen, muss all das losgelassen werden und aufgelöst werden, was eben verhindert, dass dieses pure Sein sein darf. Also ist Erleuchtung die völlige Freiheit von Anhaftung, Karma, Vorherbestimmung, ähm, Erwartungen, Beurteilungen, Konzepten, Bewertungen. Also all das wird losgelassen, um dann das wahre Sein zu sein und zwar in völliger Freiheit. Mhm. Und ich habe da letztens gerade mit ähm, Essenzkunden drüber gesprochen diese diese Idee. Also es gibt so viele Menschen, die gehen zu Wahrsagern. Ne? Und dann lassen die sich ja die Karten legen oder zu Astrologen und lassen sich ein Horoskop erstellen, um zu gucken, was ist sozusagen ähm, auf ihrem Lebensweg, was ist da irgendwie, ich sage jetzt mal, vorherbestimmt, was sind die Ereignisse, die irgendwie eintreffen werden. Ähm, hellsichtige Menschen können halt äh, so karmische Punkte vorhersehen, weil sie halt einfach schon in diesem Bewusstseinsfeld existieren, da ja sozusagen wie Widerstände, wie etwas, was mhm. ähm, nicht durchlässig ist. Und dann haben wir so hin und her gefrotzelt, so nach, nach der Erleuchtung. Dann kann es nichts mehr geben, was dir irgendwer vorhersagen kann, weil es nichts mehr gibt. Mhm. Ja, Also muss man eigentlich, wenn man erleuchtet ist, zu einer Wahrsagerin gehen und dann müsste die da sitzen, wenn sie wirklich was kann. Ja, Dann müsste sie da sitzen und sagen, es ist nichts da, es ist nichts zu sehen. Unendliche und das Freude und Fülle
0: und Glück wahrscheinlich. Ja, aber eben
1: nichts mehr, was äh, in irgendeiner Form so ein Match in mit den irgendwas Waren. bedeuten mhm. würde. Ja. Und, und dann Kein haben wir Ereignis. so gedacht, eigentlich könnte so ein Erleuchteter halt herausfinden, welche Wahrsagerin wirklich gut ist und welche nicht. Also wir hatten halt ganz viel Spaß so mit diesem ja. Umfrotzeln und wollte es ja einfach mal teilen, weil wir hatten einfach Freude in diesem Gedanken.
0: Obwohl ich da sowieso glaube, dass der Erleuchtete das auch ohne die Wahrsagerin zu treffen, ohne ihr zu begegnen und ohne ihren Dienst in Anspruch zu nehmen, weiß.
1: Also wenn wir uns mal
0: anschauen, wie zum Beispiel in den du letzten zwei Jahren. Du musst es nicht
1: mal so ernst nehmen. Ich sagte doch, wir haben gefrotzelt. Das waren halt so... Einfach so ein Rundin- Freundengespräch. <lacht> okay, dann mach weiter.
0: Aber wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel unsere Hellsinne sich in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt haben. Meine sind entstanden und ich konnte sie benutzen und sie sind jetzt klarer geworden. Mhm. Und ähm, soweit, dass ich jetzt zum Beispiel gestern mit einem Kunde in der Einzelbegleitung einen Termin hatte und der hat gelernt, im Einklang mit kosmischer Energie zu sein, schon ziemlich gut. Mhm. Aber wenn er dann redet oder im Alltag ist, dann passiert halt auch mal was, wo er da schnell wieder rausgeht und schnell wieder aus dem Ego und dem Verstand in so einen Zustand kommt, wo es nicht mehr innerhalb dieses Bewusstseins ist. Also er wird unbewusst. Mhm. Und den habe ich dann immer wieder korrigiert. Das haben wir gestern eine Dreiviertelstunde gemacht. Er sollte mir Sachen erzählen oder ich habe auch mal zwischendurch geantwortet. Und seine Aufgabe war, die ganze Zeit offen zu bleiben. Mhm. Und ich konnte immer sofort spüren, wenn er zugemacht hat. Und Ich, hab, ich war großzügig am Anfang. Ich habe ihn erst, wenn er schon deutlich mehr zugemacht hat, ähm, korrigiert Und am Ende wurde ich immer feiner, dass wenn es nur ein ganz bisschen war, bisschen, dass er irgendwann gesagt hat, also das Gefühl, dass ich jetzt zugemacht habe, hatte ich jetzt gerade noch nicht. Aber na gut, wenn du das sagst, ja. weil halt es sowas ist, wo ich spüre, das gäbe es früher nicht. Als meine Hellsinne anfingen, da war es ja so, ich musste die Augen schließen und nachprüfen mit einer konkreten Frage und dann habe ich sowas wie Ja-Nein-Abfragen gekriegt. Jetzt ist es schon so, dass ich in dem Moment, wo etwas passiert, schon vollständige Infos und Wahrnehmungen habe mit der Bedeutung, was sie bedeuten. Mhm. Also und bei dir ist das ja noch deutlich krasser. Ja, so also ich krass. kenne ja aus Einzelterminen, dass du mir teilweise schon vorher erzählst, von einer Person, die wir beide noch nicht im Termin hatten. Das und das ist ihr Thema, da und darum geht's und das und das steht an und das sagen wir aber nicht, weil das muss sie selber erzählen, sonst fühlt sie sich schlecht oder äh, unwohl. <lacht>
1: ja, und Das wenn ist ich überlege, halt, wenn man alles schon gleich mitweist. Da ist, genau. Also was heißt alles, aber eben wahnsinnig viel. Ja. Und äh, Gott sei Dank ist da auch immer die Info enthalten, was sozusagen davon benannt werden darf und was nicht. Ja, also es genau. gibt so eine Art geheime Dokumente, die dann auf keinen Fall irgendwie benannt werden dürfen.
0: Ja, ja, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Du bist ja noch nicht erleuchtet. Also ein Erleuchteter sollte ja, ja dementsprechend noch mehr Wahrnehmungen haben. Und ähm, ich habe ja da einen Erleuchteten mal zugefragt. Der hat nämlich seinem Papa mal versprochen, dass er nicht mit Geistern redet und mit Verstorbenen, weil der Papa da scheinbar Angst vor hatte. Und obwohl er heute erleuchtet ist und sehr wahrscheinlich auch sicher weiß, dass das kein Problem oder nichts machen würde, hält er aber dieses Versprechen zu seinem Papa treu. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, aber wäre das nicht gut, auf die Meister, die schon aufgestiegen sind und nicht mehr physisch unter uns waren denn etwas fragen zu können? Und dann hat er gesagt, ab dem Moment, wo du erleuchtet bist, brauchst du niemanden und nichts mehr etwas fragen. Ja. Also alles ist halt da, alles ist eins und damit ist auch alle Informationen vorhanden. Und das ist das, halt noch so ein Teil der unfair. Erleuchtung, dass diese Schichten der Illusionen abfallen, bedeutet ja nicht, dass ich mich als Mensch klarer erkenne, ja. sondern dass ich erkenne, dass das Mensch nur mein Vehikel ist.
1: Ja, du erkennst quasi, du schaust einmal durch den ganzen Kosmos. Ja. Das ist wirklich, ähm, eigentlich ist das so gigantisch, dass mein Gehirn jedes Mal auch einen kleinen Kollaps kriegt. Und <lacht> Also da gibt es einfach noch so einen Teil, der dann immer so, eine, so ein Sicherungszumachen macht, damit ja. ich einfach nicht zu viele Infos habe, wenn das so, so ein, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so ein Overload könnte ja. das werden und dann gibt es immer so was zumacht und das wie anhält. Das trainiere ich gerade, dass das eben trotzdem sein darf, ohne dass es mich überlasten oder verrückt machen könnte. Das sind ja auch noch ja. so Ängste, die jetzt mich davon abhalten. Und trotzdem glaube ich, dass es auch schön ist, wenn man erleuchtet ist, mit anderen sich auszutauschen, die auch erleuchtet sind. Bestimmt. Also du musst sie natürlich nicht mehr fragen, aber ich denke, dass dieses Miteinandersein und dieses Austauschen und dieses auch, ich sage es mal, rumblödeln und Fachsimpeln und all das, das macht doch auch Freude.
0: Ja, das war übrigens auch was, was gestern bei dem Termin ganz deutlich wurde. Am Anfang war die Erzählung sehr kontrolliert, mhm. teilweise sehr stockend und stotternd an manchen Stellen, wo Wörter gesucht wurden oder so. Und später, nachdem dann auch das Ego sich mal gewehrt hatte und gesagt hat, jo, gar kein Bock, alles doof, so nach dem Motto. Ähm, ja. Später ging es dann dahin, dass er beim Reden ständig angefangen hat zu grinsen und irgendwann auch zu kichern oder zu lachen. Ja. Und das hat so ein bisschen was so einen Blödelcharakter gekriegt. Aber die Information ja. war auch klarer und deutlicher als vorher. Also er hat besser mhm. geredet und dabei mehr Freude gehabt. Also so eine, so eine, ja, so eine Lockerheit. Und das ist schon cool, irgendwie, wie ähm, der gleiche Inhalt besser übertragen wird, obwohl die Ernsthaftigkeit weggeht und jetzt diese Lebensenergie zu so viel Freude führt, dass mhm. er einfach dabei auch noch lachen muss. Ja. Und ja, Das hat total Spaß gemacht.
1: Ja, ich bin gefragt worden, ob ich glaube, dass wenn ich dann erleuchtet bin, ob ich dann noch so, mit zum Feiern gehe, ne? so tanzen, abhotten und mal einsaufen und dann habe ich ja. gesagt, also da das irgendwie bei mir schon immer totale Freude ausgelöst hat, tanzen zu gehen, ja, so richtig irgendwie mal sau rauslassen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach der Erleuchtung weg sein soll, weil es ist irgendwie für mich pure Freude schon mhm. immer gewesen, das war vielleicht der ehrlichste, wahrhaftigste Moment, wenn ich einfach beim Tanzen sein konnte.
0: Also Satguru zum Beispiel sieht man auch regelmäßig auf Videos auf seinen Events und was am Tanzen. Und er sagt, Tanzen ist Leben und er liebt Tanzen. Ja, das Einzige, du. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Alkohol zum Beispiel ähm, möglicherweise dann keine Wahl mehr ist. Mhm. Also da beziehe ich mich jetzt auch mal auf Satguru. Ähm, da hat, er wurde nämlich gefragt von ein paar anderen Leuten, mit denen er da im Gespräch war, äh, ob er denn schon mal zum Beispiel gekifft habe. Und er hat gesagt, nein, hat er nicht. Dann haben die anderen gefragt, aber bist du nicht neugierig? Und dann hat er gesagt, naja, alles ist ja da und mein Körper ist ein wundervolles Werk von, ein wundervolles Chemielabor sozusagen, was alles selber herstellen kann. Mhm. Und ich bin in einem Zustand, den ich für nichts anderes ersetzen oder abgeben möchte. Also ist mhm. ja nicht neugierig danach, eine Etwas Droge anderes. auszuprobieren, weil ja, er ja. ist high auf Universum ja. sozusagen.
1: Also das kann ich mir auch vorstellen, dass Alkohol einfach keine Attraktion mehr hat. Mhm. So. Aber ähm, man kann ja auch alkoholfreie Cocktails trinken, die sind genau. auch extrem lecker. Ja. Aber ich brauche das auch nicht mehr, um diese Freude zu kriegen, was früher mal war. Ne? So, mhm. so einen bestimmten Moment von, ich nenne es jetzt mal enthemmt sein, was ich früher irgendwie brauchte, um so dieses Ängstliche, was in mir war, abzulegen, um dann eben doch wirklich richtig abrotten zu können in so einer Disco. Ähm, das das brauche ich einfach gar nicht mehr. Ich kann das... Mhm. Ohne alles sofort. Also, du trinkst ja gerne Zeit. noch mal
0: ein Gläschen Wein oder so. Ja, und was Cocktail ist das auch. dann für eine. Also, was, was magst du dann daran? Früher war es das in Hemde. Was ist es heute?
1: Also, erstmal mag ich den Geschmack total gern, also vom Glas Wein oder von ähm, Cocktail. Merke aber, also, eins ist dann meistens schon genug und mehr macht einfach dann was, was ich nicht mehr schön finde. Es ist erstmal noch der Geschmack hauptsächlich. <lacht> okay. Ja, also ich habe jetzt letztens einen alkoholfreien ja getrunken, der sehr, sehr nah am Original war. Und da muss ich sagen, da brauche ich dann auch das Original nicht. Mhm. Ja. Cool. So, jetzt sind wir ja ganz woanders gelandet. Weißt du, wie lang meine Liste ist? Wenn wir so weitermachen, brauchen wir mindestens drei Folgen, wo wir Fragen beantworten. <lacht> ist ja auch nicht schlimm. Also, weitermachen. Soll ich mal noch mhm. die nächste Frage vorlesen? Weil es passt vielleicht auch gerade. Was macht ihr, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt?
0: Also, ich gehe Andrea, und Andrea, wenn sie einen richtig schlechten Tag hat, geht zu mir. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Eigentlich machen, machen wir erstmal unsere Hausaufgaben. Also, mhm. erstmal, also, in meinem Fall ist das hinsetzen, äh, meditieren, ähm, Gewahrsein, gewahr sein, etwas lesen, was mich wieder erinnert an das, was ich wahrhaftig bin, ähm, bringe mich wieder in Einklang mit meinem, mit dem Göttlichen, mhm. öffne mich für die, für all das, ja, für all die Energie des, des Kosmos, des Universums, des Göttlichen. Und das kann, im schlimmsten Fall dauert das halt mal länger. Mhm. Also so in letzter Zeit, im letzten halben Jahr, gab es mal so ein paar Tage, wo ich vier Stunden gebraucht habe, um in einen guten Zustand zu kommen.
0: ist mhm, ja für andere super schnell wäre teilweise, ne? Aber für dich ist das halt dann schon lang. Das, ja.
1: das war so mit, das, ja, das war schon so ein bisschen Hölle. Ich ja. bin also wach geworden mit. Ähm, Schweißausbrüchen, Panikattacken, was so ein bisschen auch irgendwie auf die Hormone zu schieben ist. Aber nichtsdestotrotz hat das einfach ganz viel noch getriggert. Und ich habe einfach kein Interesse mehr dran, es nur so was wie zu übertünschen, sondern ich mag es einfach dann wirklich bis in, der, in die Tiefe auch annehmen, erfahren und loslassen, damit mhm. es eben doch wirklich vollkommen gelöst ist, damit ich einfach immer reiner und klarer bin für die Essenz oder mhm. die Essenz also von den Körpern. Also loswerden ne? und nicht genau. nur mehr Licht durchjagen okay. oder anders anmalen. Ja, und deswegen nehme ich mir dann einfach die Zeit, die es die's braucht. Mhm. Und wenn ich das nicht am Stück machen kann, dann mache ich es über den Tag verteilt immer und immer wieder.
0: Mhm. Also bei mir ist es so, als allererstes nutze ich Loslassen der höchsten Stufe, was dann halt aktuell da ist. Wir haben uns noch nicht ganz entschieden, ob es jetzt sechs oder sieben sind, aber quasi Stufe sechs oder sieben.
1: <lacht> sechs <lacht> ähm, plus. <lacht> genau.
0: Und ähm, damit kann ich typischerweise auch große Themenbereiche, die aufkommen, innerhalb von Minuten ähm, vollständig klären. Wenn das nicht reicht, ähm, aufmachen, entscheide ich natürlich auch sofort. Also sozusagen wieder mich dem Strom, kosmische Energie hinzugeben, mich wieder meiner meinem höheren Selbst hinzugeben oder mich wieder als solches zu erkennen. Und wenn das nicht reicht und nicht dazu führt, dass ich so ein ähm, intuitives Verständnis davon habe, dass das, was ich dass das ausreicht, dann ähm, checke ich mit meiner Intuition ab, was könnte hier dran sein, was gibt es möglicherweise mehr als Loslassen zu tun. Es gibt manchmal Sachen, wo wir noch eine karmische Verbindung zu einer Person haben, einen Vertrag oder sowas und ähm, die sind dann manchmal so, dass Loslassen alleine nicht reicht, ohne diesen ursprünglichen Vertrag sozusagen zu revidieren, ihn aufzulösen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das dann noch gemacht habe und dann keine Veränderung ist, dann ist eigentlich der Moment, wo ich mich an dich richte also wenn ich quasi so unsere ganzen Standards durch habe und ähm, auch intuitiv ja. keinen klaren Impuls kriege, dann wende ich mich an dich und ähm, mache mir deine noch klarere Intuition zu Gebrauch. Und dann hast du typischerweise relativ schnell einen sehr klaren Impuls, woran es liegt. Und das kann ich dann auch selber machen. Oder wenn du gerade Lust hast oder wir eben eh im Gespräch sind, dann machen wir das auch oft zusammen. Mhm. Das, was dort dann sozusagen ja, weniger als wahrhaftig war, wieder in den Einklang zu bringen. Und also ich sag mal, eine lange Zeit für mich ist, wenn es einen ganzen Tag anhält. Ähm, also einen ganzen Wachtag. Nach dem Schlafen ist es eigentlich immer wieder gut spätestens. Ich glaube, ich habe da schon eine gute ähm, mit der Meditation abends und morgens und so auch einen guten Reinigungsprozess, wenn der dann nochmal oben drauf kommt. Aber ähm, typischerweise ist für mich subjektiv gefühlt, auch schon lang, wenn es, sag mal, länger als eine halbe Stunde ist. Ja. Also alles über eine halbe Stunde ist sowas, wo ich merke, okay, ähm, da ist das ist nicht einfach nur ein Gefühl, was aufkam oder so, sondern da muss mehr dran sein, sage ich mal. Mhm. Das braucht Aber mehr Aufmerksamkeit. Ins,
1: insgesamt ist ja ein schlechter Tag etwas. Also wenn zehn meinetwegen der beste Tag ist, ja, und ähm, mein, mein schlechtester Tag ist vielleicht eine sechs. Ja. ja früher hatte ich null an ja, also ist mir Tagen. auch so. Also ich hatte früher so schwarze, tiefe Depressionen, ähm, wo einfach gar nichts ging, wo ich nichts außer Schwarz in meinem Leben wahrnehmen konnte. Ja,
0: Und also bei dann mir hatte war ich früher immer so, in der ja. schlechtesten Phase ein guter Tag eine 2, hm. Heute stimme ich dir beim schlechten Tag eine 6 zu.
1: Ja, und das ist einfach, also wenn ich mich dann so aus, sag jetzt mal, so einer depressiven Phase wieder rausgearbeitet hatte und war dann bei 2, drei, dann hat sich das schon gut angefühlt. Da habe ich schon Licht wahrnehmen können. Mhm. Und dann so über die ganzen Jahre hat sich einfach das immer so ein bisschen so immer höher gearbeitet, so dass die, ich, also irgendwann habe ich mal gesagt, jetzt sind meine schlechten Tage so gut, wie früher meine besten Tage waren. Mhm. Da gab es so einen, so einen Moment, wo ich also ja. quasi drei, vier war dann das Schlechteste und sechs, sieben war das Beste. so. Und jetzt ist das eigentlich durchgängig acht, neun ist so der Standard. Oder mal ein kleines Beispiel. Gestern Abend, ich hatte einfach einen unglaublich erfüllenden Tag. Also er war einmal gefüllt mit vielen Terminen, aber auch mit sehr erfüllenden Terminen. Das war also alles wunderbar. Und dann gab es gestern Abend plötzlich in mir ein Gefühl von Traurigkeit. Ganz viel Traurigkeit. Und naja, der erste Impuls ist halt immer, wo kommt das jetzt her? Und ich habe dann aber sofort gewusst, das ist überhaupt nicht meine Traurigkeit und ich konnte das alles loslassen und ich konnte einfach offen sein für all die Traurigkeit. Und was ist passiert, es haben sich noch zwei Freundinnen gemeldet, die ähm, gerade was erfahren haben, erlebt haben, was traurig war. Also ich war schon in der Wahrnehmung dieser Traurigkeit, weil sie vielleicht schon an mich gedacht haben und schon gedacht haben, oh, ich mag jetzt mal Andrea anrufen oder mich bei Andrea melden und sozusagen von da, bis sie sich gemeldet haben, ist halt Zeit vergangen und ich habe diese Traurigkeit schon wahrnehmen können und zu wissen, dass es gar nicht meine ist, ist halt auch so eine neue Fähigkeit die oder, oder ein neues Wissen, Hellwissen, was so klar geworden ist, dass ich einfach überhaupt nicht mehr nachprüfen muss, sondern ich kann halt einfach mit dieser Traurigkeit sein und wenn sie halt andauert, dauert sie halt an. Wenn es da keinen kein, ne Andrea sowas Anteil gibt, der damit zu tun hat, dann muss ich mich auch um nichts kümmern.
0: Mhm. Ja, und auch ähm, die Erkenntnis darin, dass es, dass es, also es kann mir gut gehen und ich kann traurig sein gleichzeitig. Das ist ja noch so was. Vorher identifiziert man sich ja, ich sag mal, mit niedrigerem Bewusstsein und weniger Wissen über das Ganze, identifiziert man sich ja mit den Gefühlen und die sind als gut und schlecht bewertet. Und deshalb ist halt. Wut, Angst und Trauer etwas Negatives, was wir auch nicht haben wollen und uns deshalb dagegen stemmen, zusätzlich mhm. zumachen und es dann eigentlich wirklich unangenehm auch für unsere, für unsere reinste Empfindung, die wir von uns haben können in dem Moment ist und es wird ja zunehmend bei uns so, dass unangenehme Gefühle, also welche, die jetzt unangenehm bezeichnet werden, halt einfach da sein können und wir können uns trotzdem aber gut darin fühlen, also es gibt einen Teil, der ist weiterhin okay und das ist weiterhin in Ordnung, was ist, Während ein schlechtes Gefühl auch anwesend ist, so nach dem mhm. Motto. Was ja dann erlaubt, dass dieses Gefühl wirklich fließen darf und nicht den Widerstand durch mich erfährt.
1: Genau. Aber ich habe es halt wahrnehmen können. Genau. Ja. Das ist ja oft und so was eine Frage, ich merke, ja? ist, ja, ja, das, das ist auf alle Fälle eine häufige Frage. Dieses, ob man dann nicht sowas wie rosarote Brille und man kriegt einfach nur noch das Schöne mit. Ne, man kriegt alles mit und gleichzeitig weiß ich aber, es hat nicht alles mit mir zu tun. Also ja, dieses Ich. Als Persona wird sowas wie immer uninteressanter.
0: Ja, das ist halt nicht schön oder unschön. Schön mhm. ist der Zustand, den ich parallel dazu habe sowieso und das andere ist halt mhm. so, ne, das ist so wie
1: Genau. Ja, aber kann man immer super schwer erklären, wenn er Also, das ist wie mit gute sind. Laune
0: einen Film gucken und das kann Drama sein, Horrorfilm oder sonst was. Ich habe weiterhin gute Laune, auch wenn ich jetzt mal Angst spüre, Trauer mhm. spüre oder sonst was, ich vor dem Fernseher habe gute Laune. Und ich bin ja. ja nicht Enrico, ich bin ja der, der vor dem Fernseher, der Enrico schaut und entscheidet, also mehr noch ein Computerspiel. So, ne? Ja. Aber ich habe gute Laune. Und auch wenn Enrico das gerade nicht spürt oder die Person, von deren Gefühle ich gerade fühle, wie in deinem Fall, von den Freundinnen.
1: Also, ich habe das dann nicht weiter hinterfragt. Ich fand es ja. dann einfach nur so, da passte es dann mit dem, was an mich rangetragen wurde.
0: Ja, magst du die nächste Frage machen?
1: Ich werde mal hellsichtiger, das macht mir Angst. Auf was muss ich achten, um mich zu schützen? Das ist mhm. ja auch so der Klassiker, ne? diese oh ja. Frage nach diesem Schützen. Ja. Und ich meine, ich habe da selber viele, viele Jahre mit verbracht, quasi jede Schutztechnik zu erlernen und zu benutzen, um mich eigentlich vor allem zu schützen. Also,
0: also ich schreibe gerade ein Buch, das heißt Das höchste Prinzip. Und da, wenn das rauskommt, das lesen. <lacht> <lacht> Ich ich mag mal den Kern zusammenfassen. Also gut und schlecht ist ja im Rahmen der Dualität. Wenn aber alles eins ist, dann gibt es Unität. Eins sein, nicht zwei sein. Also ist die Wahrnehmung von sich schützen müssen, weil etwas anderes schlecht ist, damit ich gut bleiben kann, einfach nur ein Zeichen davon, dass deine Idee von Spiritualität noch in dem Rahmen stattfindet, wie du Leben gelernt hast. Aber in Wahrheit ist alles göttlich. Auch die Dämonen, die dich heimsuchen, sind göttlich. Und am besten kann man sich das vorstellen wie ein Theaterstück. Da gibt es also den Guten und den Bösen. Und beide braucht es für eine Geschichte, die Spannung und Drama auslösen kann. Und diese Geschichte, die ist ja sozusagen erlebenswert und unser Ego liebt kompliziert und Anspannung und Stress und Drama und all das, weil das dem Ego ein Gefühl von Lebendigkeit gibt. Ja, und eine Aufgabe, jetzt muss ich mich nämlich verteidigen und schützen, jetzt kann ich was machen ähm, und so weiter. Kontrolle, Rolle,
1: ne? es ist halt handlungsfähig genau. und so, ja.
0: Und ähm, die Hellsinne erlauben dir einfach wahrzunehmen, was ist. Und wenn du aufhörst, das, was ist, gut oder schlecht zu finden, dann macht das auch nichts mit dir. Hier sind wir sind also beim Resonanzgesetz oder auch Gesetz der Anziehung, ja. Wenn du aber Angst hast, dass du etwas mitkriegst, was dir ein Problem macht, dann ist diese Angst die, wegen der du etwas erleben kannst, was dir ein Problem macht. Also nochmal beim Erleuchteten, ja. Ein Erleuchteter könnte alles erleben und nichts davon würde ihn aus der Mitte bringen, weil nichts Das ist so ein bisschen wie er wird durchsichtig, ja oder ähm, also ich ich könnte Andrea schubsen und sie würde umfallen. Aber wenn du keinen Körper mehr hast, so nach dem Motto, der Widerstand leistet, dann würde ich schubsen und meine Hände würden durch den anderen durchgehen. Die Energie hätte nichts, woran sie sozusagen stoßen könnte, um etwas anzustoßen. Und hier ist der große Irrglaube: Es gibt nicht universelle Gesetze, dass du dich schützen musst, sondern nur weil du glaubst, du bräuchtest Schutz, hast du die Masse, die man schubsen kann.
1: Ja, das ist immer, was ich sage. Wenn du glaubst, dass du angreifbar bist, bist du angreifbar.
0: Ja, also was du glaubst, das, das war.
1: Ja, und ähm, es kommt halt noch, noch ein sozusagen ein Fehlgedanke dazu. Viele glauben, dass wir Energiewesen sind. Mhm, genau. Wir sind aber keine Energiewesen. Wir nutzen Energie. Wir sind reines Bewusstsein mhm. und wir nutzen Energie. Und Energie dient uns, Ja, steht uns sozusagen zur Verfügung. Und ich kann Energie verlieren, wenn ich mit etwas in einer Resonanz bin. Also zum Beispiel, wenn ich früher Heilungen gegeben habe, habe ich das ja aus einer Idee gegeben, dass ich gerade in einer besseren Verfassung bin als der andere. Der andere braucht meine Hilfe mhm. und deswegen muss ich jetzt retten. Mhm. Also das ist der Klassiker, ne? Täter, Opfer, Retter. Der andere wurde von mir zum Opfer degradiert, ich war der Retter. Heldenhaft konnte ich jetzt dem anderen helfen und Mhm. gleichzeitig hat es mich meine Energie gekostet, weil es eben nicht der Wahrhaftigkeit entspricht.
0: Mhm. Energie fließt immer bergab.
1: Ja, und ähm, ich ich kann ja mittlerweile Heilungen geben, ohne Energie zu verlieren, weil ich Mhm. nämlich nicht mehr sozusagen in diese Idee einsteige.
0: Dass der andere weniger wäre oder kleiner
1: Ja, oder Hilfe bräuchte. Also Mhm. alles ist ja in dem anderen genauso vorhanden wie in mir. Mhm. Und es braucht von mir nichts, was der andere nicht selber hätte. Und wenn ich also für den anderen etwas tun kann, also nehmen wir doch mal ein ganz simples Beispiel im Haushalt. Angenommen, wir würden zusammen Kuchen backen und du kannst 80 Prozent deines Rezepts irgendwie selber. Und dann hättest du etwas, wo du sagst, das habe ich einfach noch nie gemacht. Wie macht man denn obendrauf diese Sahne, Röschen, ja, wo dann die Kirsche drin sitzt. Und dann würde ich sagen, guck mal, so sieht das Ding aus, also womit man das macht und so ist die Handbewegung und dann könnte ich es dir zeigen und dann könntest du es ja weiter tun. Mhm. Das wäre ja auch ein Helfen, wo ich aber auch nicht glaube, dass du es prinzipiell überhaupt gar nicht könntest. Mhm. Ja, Also wo kein Gefälle entsteht, sondern wo es halt einfach was wäre. Da ist jetzt eine Handlung, die kann ich gerade ein bisschen besser, weil ich sie schon öfter gemacht habe als du, deswegen kann ich sie dir zeigen oder auch gerade für dich machen so ohne ohne dass ein Gefälle entsteht, ja. wo Energie ausgetauscht wird. Das
0: bleibt auf Augenhöhe.
1: Genau, und das ist das, was ich jetzt in Heilung einfach tun kann.
0: Ja. Dass nee, das und
1: einfach auf Augenhöhe bleibt und dass genau. der andere, ich kann für den anderen auch etwas tun, aber es kostet mich nie meine Energie.
0: Und das ist es ja, wenn ich denke, da gibt es etwas Schlechtes, was mir etwas antun kann, dann mache ich mich klein und das andere ist größer. Ich mhm. bin das potenzielle Opfer. Und nur wenn ich glaube, kleiner als etwas zu sein, brauche ich Schutz. Und wenn du das wirklich glaubst, dann brauchst du auch Schutz.
1: Ja. Das
0: ist es halt, ne? Also weil jetzt bist du offen dafür, dass Energien, die sich für dich schlecht anfühlen, zu dir kommen. Energie fließt bergab. Du bist unten, das Schlechte ist oben. Diese Energie kann jetzt zu dir fließen und jetzt musst du halt einen Schutz installieren. Aber das ist halt sozusagen Spiritualität in der Dualität. Also es sind mhm. spirituelle Gedanken, gedacht von einem Ego. Ja. Wirklich spirituell wäre, die Wertungen loszulassen. Also wenn es nicht mehr eine gute und eine schlechte Energie gibt. Wenn es nichts mehr gibt, wovon man sich schützen müsste, weil man in allem Gott erkennt. Also wenn man diese ganze Angst und diese ganze Wertung loslässt, dann kann man das auch spüren und wahrnehmen. Dann ist das wirklich wahr. Ich brauche mir das nicht vom Spiegel sagen. Das wird nichts bringen. Aber es muss wirklich das, was sozusagen eine andere Idee hat, losgelassen werden. Diese Angst. Und dann kann ich das spüren und wahrnehmen. Ich war bei einem Kumpel in Österreich. Der hat eine Firma. Und die Firma haben die relativ, ich ich weiß nicht mehr alles genau, aber die haben die auf jeden Fall übernommen. Und da gab es einen Raum, der war quasi ganz düster. Das hat er auch gespürt. Er ist da sehr ähm, feinfühlig und auch die Leute, die bei ihm arbeiten, selbst die, die nicht feinfühlig sind, konnten spüren, dass dieser Raum sowas wie eine düstere Energie hat. Und es gab einen ganzen Häuserbereich, der schon dunkler war, aber dieser eine Raum war so düster, da haben die nichts mitgemacht. Der Rest war wenigstens Mhm. Lager. Und dann hatte er da schon eine Schamanin und die hat da schon Rituale gemacht. Und dann war da schon ein Erleuchteter, der hat bestätigt, dass es düster ist. Den hat er aber nicht nach Hilfe gefragt. Und dann war ich da mit ihm und dann habe ich mit ihm nur zehn Minuten gearbeitet, nachdem da schon alles möglich gemacht wurde, geräuchert und sonst wie. ja. Und da soll ein Portal sein und da sieht Verstorbene an und diese Energie und bla und sonst was. Und in diesen zehn Minuten habe ich ihn daran erinnert, dass alles eins ist und dass es da nichts Schlechtes gibt, nur etwas, was wir schlecht bewerten. Mhm. Und plötzlich innerhalb von zehn Minuten konnte er dieses Portal, was dort ist, woanders hinsetzen, diesen ganzen Raum in extrem hohe Energie bringen und alles aufräumen und reinigen, so dass er so berührt war davon, dass er mir für 700 Euro fast ein Paket von seinen Produkten geschenkt hätte, wo ich gesagt habe, <lacht> ich habe schon, was du hier ähm, verkaufst, danke, ich habe das gern gemacht, brauchen wir nicht. Ja. beziehungsweise ich habe dich gern angeleitet, dass du es machst. Ähnlich wie du es ja sagst, ich brauche dir nur zeigen, wie es geht. Und es hat so einen Unterschied gemacht. Also da waren Monate Anstrengungen und Energie reingeflossen und Leute, die er hergeholt hatte, um etwas zu machen,
1: mhm.
0: was aber gar nicht so gemacht werden musste. Und wenn man plötzlich von dieser anderen Ebene handelt, aus dem Einssein, dann geht das auf einmal super schnell und einfach. ja Und jetzt ist der, der Raum mit einer guten Energie. Aber ja. halt, weil er zuerst die Idee verlassen hat, da ist ein Problem dem er sich widmen muss.
1: Ja, und das ist halt so übermächtig. Genau. Also in der Zeit, wo ich mich ähm, damit ganz viel beschäftigt habe, also ich habe halt auch immer gemerkt, ich bin nach Behandlung müde und dann kriegte ich halt äh, die Idee von Energievampiren und Menschen, die Energie ziehen und äh, natürlich dann alles, was mit außerirdischen und mit außerirdischen Implantaten und weiß nicht was also ich kann einfach nur sagen, ich habe damals angefangen, mich da sozusagen reinzubegeben und das ist wie so ein Sog, das ist so wie so ein ewiger, unendlicher Sumpf mhm. geworden. Es wurde immer, immer mehr, immer mhm. ähm Differenzierter musste man sich auf jedes Bestimmte dann irgendwie schützen. Also für die Implantate musste man das machen, bei dem nächsten musste man äh, Lichtkreis machen, bei dem nächsten eine Zahlenfolge aufsagen, bei dem nächsten musste man da Steine in die Ecke legen, bei dem weißt du was ich meine? Es wurde ja. einfach so kompliziert und immer schlimmer so. Also es hat einfach nie dazu geführt, dass ich mich gut und geschützt gefühlt habe oder dass ich nach den Behandlungen plötzlich energievoll war, sondern in meinem Leben passierte so viel mehr Angst, Und Schrecken. Und je mehr ich erfahren habe, umso schlimmer und albtraumhafter, hölleartiger wurde es eigentlich in meinem Leben. Bis ich so einen Moment gehabt habe, dass ich gedacht habe, ich will das jetzt alles nicht mehr. Es nährt keine Liebe und es macht mein Herz nicht größer und herzlicher und schöner, als es vorher war. Und ich habe damals alles weggetan, weil ich einfach so angenervt war von dieser ganzen Idee, dass ich dann gesagt habe, es ist... Weiß nicht, das ist so schlimm, ich beschäftige mich da nicht mehr. Ich habe es also wirklich erstmal wie verdrängt, also wirklich erstmal alles wie mhm. raus und habe dann mich nur noch mit Dingen beschäftigt, die wirklich mein Herz geöffnet haben, die meine Liebe genährt haben, die meine Energie höher gemacht haben. Ähm, klar, dann habe ich wieder in den Behandlungen auch Energie verloren, aber darauf will ich jetzt gar nicht hin. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo ich mich mit diesen ganzen wieder zuwenden konnte aus der Liebe heraus. Also vorher hatte ich ja einfach aus dieser Panik heraus und noch mehr schlimm und noch mehr schlimm und noch mehr schlimm. Ja. Ne? Ähm, wurde einfach alles schlimmer. Und dann aus dieser Liebe heraus fing das dann an, dass ich gemerkt habe, nee, das ist so, wenn ich mich da so ganzen Liebe hingebe und ich mich dem öffne, dann entspannt sich da was, dann, dann heilt da was, dann fließt plötzlich wieder Energie. Plötzlich verstehe ich, noch mehr zusammenhänge. Plötzlich kann ich Energie wahrnehmen, vor der ich vorher gleich die Panik irgendwie hatte. Und ich konnte darum bitten, dass sich mir offenbart, was für eine Energie das ist, dass ich also wie so Etiketten daran bekomme, damit ich einfach weiß, mit was ich jetzt gerade im Kontakt bin. Ja. Und ich habe immer mehr diese Angst verloren über die Liebe.
0: Ja, und das ist ja auch das höchste Prinzip, die Liebe. Also nicht die Liebe, die wir zwischenmenschlich empfinden, sondern halt quasi Quelle. Ne? Also das
1: mhm. letztendlich mit einem offenen Herzen voller bedingungsloser göttlicher Liebe, Quelle Liebe, ist nichts da, wofür wir, wovor wir uns fürchten müssen.
0: Mhm. Aber ich würde gerne eigentlich diese Bereiche trennen, weil viele nennen das, was du eben genannt hast, Spiritualität. Aber eigentlich ist das Okkultismus. Wäre ah. jetzt meine Wortwahl dafür. Also Spiritualität oh. in sich hat für mich eigentlich die Bedeutung, ich beschäftige mich mit Spirit, also dem lebendigen Geist sozusagen, oder dem wahren Sein, das Bewusstsein. Und das ist Liebe. Und das ist alles. Und wenn ich wirklich spirituell bin und ich diese einfache Grundregel verstanden habe, dann kann ich mich doch eigentlich nicht mit einer schlechten Energie auseinandersetzen und die wirklich schlecht finden, vor ihr Angst haben. Das widerspricht doch dem gesamten Grundprinzip von Spiritualität. Es muss in allem Ursprung, wo, was auch immer daraus heute geworden ist, es muss im Ursprung Liebe sein, weil da kommt es her. Und das ist auch das höchste Prinzip, wenn ich das erkenne und wenn ich mich als das höchste Prinzip erkenne, dann kann ich alles wieder entdecken als das, was es mal war. Da haben wir auch im Thema Heilung schon mal drüber gesprochen, mhm. dass Jesus den Blinden nur erkannt hat als vollständig und der war vollständig. Ja. Das, das ist quasi, es muss nicht... Es muss nicht quasi transformiert werden. Es muss nicht verändert werden, die schlechte Energie. Weil die ist ja im Kern schon Liebe. Das ist eine Liebe als Schauspieler. Und in der Rolle spielt er dann den Bösen. Aber in echt ist das ein ganz toller Mensch, so nach dem Motto. Und solange du ihn aber als seine Rolle ansprichst, antwortet er in seiner Rolle, oh, ich werde dich umbringen. Ja. Aber wenn du zu ihm sagst, hey Frank, das hast du voll toll gespielt. Danke dafür. Dann sagt er, oh gerne, hat mir total Spaß gemacht, heute mal den Bösen zu spielen. Weißt ja. du, so nach dem Motto? Ja.
1: Name Frank habe ich mir jetzt ausgedacht, ja, Ja, einfach
0: irgendein Name. Und ähm, das ist halt, das ist diese Veränderung von Okkultismus quasi, was viele ja leider Spiritualität nennen, zu wahrhaftiger Spiritualität.
1: Ja, danke nochmal für die Unterscheidung. Also ich habe echt viele, viele Jahre nicht gewusst, was ist Spiritualität oder Esoterik oder Okkultismus, also ich weiß halt, dass ich ja über energetisches Heilen so in die Richtung gekommen bin und da gibt es einfach dann ganz viel, wo man eben weiß, das arbeitet halt im feinstofflichen Bereich, das im energetischen Bereich, weißt du, was ich meine so und da, so bin ich halt immer mehr da reingekommen, mich da auseinanderzusetzen.
0: Ja, wir sind jetzt übrigens über 30 Minuten ungefähr. Wir haben wahrscheinlich noch 5, 6, 7 Fragen. Also ich glaube, ich finde die Idee ganz gut, wenn wir ähm, das auf nächste Folge verschieben, weiter zu beantworten. Aber wenn wir noch eine ganz kurze Frage haben, dann wäre ich dafür offen, dass wir vielleicht noch eine kurze Frage
1: beantworten. Okay, dann meine absolute Lieblingsfrage, die heute noch reingekommen ist. Warum trägt Enrico ein Kimono?
0: Weil ich es cool finde.
1: (lacht) Das war doch richtig die kurze Antwort, oder? Okay, dann machen wir das nächste Mal weiter mit den anderen Fragen. Super. Ich danke dir. Danke auch. Hat's dann so Spaß bis zum nächsten gemacht.
0: Mal. Und ja. wenn ihr Fragen habt, ihr Zuhörer, dann schreibt uns die gerne per Instagram. Bei Spotify gibt es eine Funktion, da kann man sowas auch einreichen. Oder per E-Mail auf unserer Website. Wenn man unseren Namen bei Google eingibt, findet man uns. Wir sind ja auch verlinkt unter diesem Video. Also alle Fragen gerne her damit zu persönlichen Themen bei uns und zu Spiritualität wenn eine Frage für uns gar nicht in den Podcast kommt, passt, dann schreiben wir euch das schon zurück. Ansonsten haben wir vor, alles zu beantworten und aufzunehmen. Und da kommen bestimmt viele spannende Erkenntnisse bei raus, wie wahrscheinlich auch schon in dieser Folge wieder viele spannende Erkenntnisse dabei waren.
1: Ja, und vor allen Dingen kommen wir ja so auch zu einer Beantwortung von etwas, was wir vielleicht nie gefragt hätten. Ja, was für uns ja. schon so normal ist auch. ja. Ja, total schön. Also unbedingt weitermachen. Cool.
0: Dann bis zum nächsten Ciao.
1: Mal.